0: Posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Právokradní kávě. U mikrofonu dnes vítám Ivana Světkina, což je advokát PRK Partners, který se stará o generální praxi, ale v rámci doktorského studia nebo doktorandského studia se zajímá o kosmické právo. Ivane, vítej. Dobrý den, zdravím vás všechny. Děkuji, že si přijal pozvání k tomuto natáčení a myslím, že se ho přijal ve velmi přírodnou chvíli. Neboť v minulých dnech a týdnech jsme byli svědky několika úspěšných startů soukromých letů ke Karmánově hranici, a to i s osádkou. Nad zemskou atmosférou se podívali Branson i Bezos a poslední z elitního klubu soukromých astronautů Elon Musk si zatím v raketoplánu neletěl, ale zase již vypustil přes 16 satelitů z projektu Starlink. A v novinách tedy již čteme, že se blíží doba vesmírné turistiky, kolonizačních letů k jiným planetám, nebo těžby vzácných materiálů z vesmírných těles. No a protože jsme právníci, tak mě zajímá otázka. Platí ve vesmíru právo?
1: Ano, především bych rád poděkoval za to pozvání, rád jsem ho přijal. Těší, velmi mě těší ten zájem o tuto problematiku, která upřímně v rámci České republiky není moc populární, ale... V rámci té právní obce nebo právních profesionálů může být, může být velmi zajímavá. Projekty, které zmiňuješ, ať už je to kosmická turistika nebo lety ke hranici vesmíru, nebo soukromá satelitní síť, jsou určitě velmi známé a populární, protože média je rádi diskutují a rádi, rádi podávají divákům a posluchačům. Nicméně je to jenom vrchol ledovce, který je vidět. Eh, skutečně ty otázky právnicky zajímavé leží někde houš, někde níž. A abych odpověděl na tu tvoji otázku, ano, určitě ve vesmíru platí právo a říká se tomu právo kosmické nebo vesmírné.
0: Uh-huh. Eh, a co je to tedy to kosmické právo?
1: A hned na začátku bych rád zdůraznil, protože to bude velmi důležité pro tu naši další diskuzi, Uh, Zdůleznout bych to, že besmírné právo je především právo mezinárodní veřejné. To znamená, že platí mezi státy a především platí pro státy. Protože oni jsou subjekty toho práva. Oni jsou ty, co si to právo vyjednali, stanovili a musí ho dodržovat. A se nebo odborníci se shodují v tom, že, že ho tvoří několik základních smluv. A tou nejzásadnější je takzvaná kosmická smlouva. Mm-hmm. Ještě abych podotknul, tak to právo bylo vytvářeno a vzniklo, vznikalo v letech 1960 až zhruba 1980. A tady je potřeba zmínit, že právě v tom historickém kontextu, ve kterém vznikalo, což všichni víme samozřejmě, studená válka, kosmické závody mezi Spojenými státy a sovětským svazem, tak Přesně tenhle ten historický kontext, ale taky stupeň vývoje technologií, který existoval v té době, tak právě ten je odražen v těch, v těch kosmických smlouvách, v té základní kosmické smlouvě. Mm-hmm. No a když to vysvětlil, kosmická smlouva je v skutku základní kámen toho vesmírného práva, protože stanovuje základní principy. Všechny ostatní smlouvy, které vznikly později, tak jenom rozvíjí určité články té kosmické smlouvy do podrobna, do detailů nebo stanovují. Technický postup nebo praktický postup, jak v situace situace řešit. Mm-hmm. Ale skutečné zásady jsou v té kosmické smlouvě.
0: A co se tedy v té kosmické smlouvě dočteme?
1: Uh, z hlediska naší dnešní diskuze, ale i obecně té diskuze, která se vede dneska, uh, nejpodstatnější jsou první články, a sice, že vesmír uh, může být využíván jenom uh, k mírovým účelům. A to je zase, to zase narazuje na ten historický kontext, protože Státy, Spojené státy a Svrněnský svaz si potřebovali ujistit, že žádná strana tam neumístí zbraně, zbraně hromadného ničení, jaderné zbraně, takže především bylo potřeba zajistit bezpečí. No a to, to se odráží hned v prvních článcích, a sice, že
0: vesmír je výlučně, nebo může být výlučně, využívat jenom k mírovým
1: účelům, což jsou vědecké bádání, vědecký výzkum a tak dále. No a druhá velmi podstatná zásada je zákaz přivlastňování si vesmíru. To je taky podstatná, protože v poslední době je velmi, nechtěl bych říct, zpochybněvána, ale některé státy mají pocit, že můžou tuto zásadu nějak interpretovat, vykládat ve svůj prospěch. Takže určitě je pro nás podstatná a znamená jednoduše to, že žádný stát nesmí si přivlastnit, žádné vesmírné těleso a prohlásit si tam v svoji
0: souverenitmu. Jinými slovy, že vesmír patří celému lidstvu.
1: Ano, to je zajímavé, že si použil tento pojem, protože a, to je další sporná otázka. <laughs> Zda, skutečně ta slova říká, že vesmír patří všemu lidstvu, anebo možnost výzkumu a zkoumání patří všemu lidstvu. To jsou velmi různé, uh, různé detaily, které je potřeba rozlišovat. Uh-huh. Uh,
0: zmiňoval se ještě další uh, umluvy, které, se, které rozvíjejí tu uh, kosmickou dohodu. O jaké umluvy se jedná a co upravují?
1: Uh, jedná se především o, o dohodu o odpovědnosti, potom uh, takzvaná liability agreement, potom je rescue agreement, což znamená dohoda o záchraně nebo o vzájemné pomoci. Potom samozřejmě existuje dohoda O registraci a také dohoda o měsíci, která je velmi zajímavá, protože je ratifikována pouze několika státy, a mezi nimiž nejsou, nejsou právě ty hráči, velký hráči, jako Spojené státy a Sovětský svaz. A to je vlastně zase zajímavé, zajímavé propojení s tou historií, protože ta dohoda o byla přijímána jako poslední v 80. letech. A už v té době ten konsensus mezi státy nebyl tak, tak dobrý, aby se dohodli na něčem, takže proto, proto ten stav té dohody o měsíci je takový, jaký je. Není známo, zda vůbec, zda vůbec je účinná, respektive spíš se překválí k tomu, že není, že není účinná.
0: Když se vrátím ještě k těm dohodám o uh, náhradě Škod a především o té dohod- k té dohodě o záchraně, která na mě působí podlivem sci-fi filmů jako uh, nějaká dohoda o astronautech uh, zachraňujících jiné z astronauty, tak to asi nebude, že?
1: <laughs> ne, jedná se především uh, o jednotuchý princip. My tomu přidáváme, samozřejmě právníci mají touhu přidat všemu velmi takové sofistikované názvy a, a tak dále. Ale je to velmi jednoduchý princip, znamená, že když a, vesmírné těle jsou jiného státu, stroskota, nebo dojde k nějaký jiné nehodě území druhého státu, tak ten druhý členský stát má povinnost a, poskytnout a, nejlepší pomoc, kterou dokáže astronautům nebo kosmonautům té, té druhé strany. Je to, je to velmi jednoduché.
0: Mm-hmm. A
1: předpokládám, že samozřejmě by se to mělo oblikovat i ve vesmíru samotném, ale zatím je to opravdu z oblasti sci-fi, kdy dojde ke strážce dvou vesmírných lodí a to, to, to se ještě
0: zatím nestalo. Rozumím. A poslední jsi zmiňoval dohodu o registraci. Ta upravuje, co přesně?
1: Ta je, ta je vlastně, ta souvisí i s dohodou o odpovědnosti, protože stát je jako takový a to je zase historický kontext, protože v době, kdy se ty smlouvy přijímali nebo domlouvali, tak nebyli jiní hráči ve vesmíru, než státy. A vůbec se nepředpokládalo, že by někdo jiný mohl ve vesmíru působit. Hmm. A, což mělo za důsledek přijít právě o registraci a odpovědnosti, který znamená, že stát nese odpovědnost za činnost společností nebo jiných uh, osob, který provádí jakoukoliv činnost ve vesmíru, ať už výzkumnou nebo, nebo, nebo jakoukoliv jinou. A registrace znamená, že ten příslušný subjekt, společnost, právnická osoba zkrátka potřebuje získat povolení a, určitého úřadu ve státě k tomu, aby tu činnost ve vesmíru prováděla. Což v podstatě zahrnuje jenom získání určitého povolení k vypuštění kosmické lodě nebo k následnému přistání. A, takže takhle.
0: Mm-hmm. A pokud tomu dobře chápu, tak to kosmické právo je součást mezinárodního práva, tudíž zavazuje primárně státy, nikoli soukromé subjekty. Jak se takovéhle povinnosti registrací vztahují právě na ty zmiňované Bezosy a Masky, když chtějí pouštět své satelity na orbitální dráhu? Určitě to nečiní
1: jen tak, že se ráno vzbudí a řeknu, no tak dneska vypustím něco do vysmíru. A předchází tomu velmi složitý proces vyjednávání právě s americkým úřadem, který uděluje tyto licence. Po případě z NASA, která, je, které, která poskytuje jakékoliv zabezpečení nebo pomoc, konzultace, cokoliv. Samozřejmě ten úřad pro to licencování, nebo NASA, to dále konzultuje s mezinárodními partnery, s OSN a tak dále. Takže určitě to není jednoduchý proces získání toho, k tomu vypuštění, k tomu jednotlivému vypuštění do vesmíru, může trvat velmi dlouho a je to administrativně náročný proces, který se řídí v každém státě samozřejmě tou úpravou, která, která je v tom státě, ale ta úprava musí být konzistentní s tou mezinárodní úpravou samozřejmě.
0: Uh-huh. A asi jsme tedy pochopili, že ta právní úprava v současné době minimálně na mezinárodním poli je velice kusá. Jaké vnímáš ty největší nedostatky, které aktuálně ta právní úprava vykazuje?
1: Ano, tím, že ty smlouvy vznikaly v minulém století, kdy ještě soukromé osoby ne, nebo ty technologie, které umožňují dneska soukromým osobám, ať už právnickým nebo dokonce i fyzickým, vyvíjet svou kosmickou činnost, tak v té době to nebylo možné, to se nepředpokládalo a proto to v těch smlouvách chybí. A to je podle mě ten zásadní problém těch slov, A sice, že neodpovídají modernímu vývoji politickému, historickému i technickému protože ty technologie v poslední době slybí velmi rabině, velkou rychlosti a, a ta právní úprava vůbec nestíhá. Samozřejmě ty smlouvy jsou napsané velmi, velmi dobře. V těch zásadních principech to pokrývají, ale. Není tam stanovená technika, ale pro to, jakým způsobem tu svoji činnost ve může můžou vyvíjet soukromé osoby. A to je právě prostor o tom, buď pro jednotlivé státy, nebo pro jednotlivé korporace, k tomu, aby ty smlouvy interpretovaly podle sebe.
0: Takové průkopnické státy, jako například USA,
1: nebo v Evropě Lucembursko A jsou v tom velmi aktivní a rádi by ten výzkum a tu třeba především těžbu a ekonomické využití ve rádi by to posunuli dopředu. Například je velká úsilí k tomu, aby tu smlouvu interpretovali podle sebe a podle toho tak, aby ta společnost vnímala, že ta těžba případná je možná a, a, a je povolena na základě kosmického práva.
0: Mm-hmm. Já chápu, že ty v rámci svého doktorského studia se věnuješ hodně otázkám těžby nerostných surovin a vlastnictví k takto vytěženým surovinám. Zatím velmi teoretická otázka, ale předpokládám, že velmi brzo asi dosáhne jistého významu. Jaké vnímáš tam největší právní výzvy?
1: Ano, nejdřív, abych, abych to trošku uvedl, co jsou vůbec vesmírné zdroje, protože pokaždé, když o tom mluvím, tak to vyvolává trošku úsměv, má jen zasmívka. Ale, ale ty vesmírné zdroje jsou velmi důležité právě pro ten rozvoj i, naší, i na naší planetě, pro, tu, pro ten rozvoj ekonomiky tady u nás. Ale hlavně, hlavně proto, aby lidstvo dokázalo ve vesmíru vybudovat něco trvalějšího. Pokud chceme kolonie na Marsu nebo na, na Měsíci kdekoliv jinde, tak potřebujeme ty vesmírné zdroje zpracovávat, těžit a využívat. A nejedná se jenom o nějaké drahé kovy, což samozřejmě jsou velmi velmi zajímavé pro nás, jako je platina, zlato a tak. Jsou některé asteroidy tvořeny vyloženě z platiny, což představuje obrovskou cenu. Ale jedná se především o vodu. Je to velmi jednoduché. Potřebujeme pro svou činnost vodu, potřebujeme pro svou činnost kyslík, který dokážeme vytěžit právě z vody. A potřebujeme nějaké pohonné hmoty k tomu, abychom se k tomu vesmíru Přemyslili. Takže to jsou velmi podstatné zdroje, které můžeme v tom vesmíru získávat. A studie ukazují, že ten vesmír je těch zdrojů plný, a jenom čeká, až tam, až tam přijdeme a začneme s tím pracovat. Jenomže otázka právě tady narážíme na, tu, na ten zákaz nebo na ten princip, který je obsažen v kosmické smlouvy, si ten zákaz přivlastňovatí si ve smíru. Tady, tady vznikají právě ty interpretační spory, co znamená, že si nemůžu vytěžit, že si můžu přivlastnit třeba steroid. Znamená to, že když ho plně vytěžím, že jsem si ho přivlastnil, jaké bude moje vlastnické právo k tomu vytěženému materiálu? Můžu ho potom následně prodávat? Můžu ten cisk ponechat plně sobě? Musím ho předat svýmu státu? Nebo, nebo komu? Takže to jsou všechno ty, ty problémy a otázky, s tím spojené. A velmi zajímavá teoretická otázka nebo problematika je v tom, že vlastně tady na zemi to naše vlastnické právo zajišťuje stát jako suverén. Dokud existuje stát, který mi dokáže to vlastnické, vlastnické právo ochránit, jakýmkoliv způsobem, ať přes soud, nebo nevím, přes policii, jakkoliv, tak mám jistotu, že to vlastnické právo existuje. Jakmile tam ve vesmíru nebude žádný suverén, který toto zajistí,
0: tak jak se domůžu toho, že moje vlastnické právo bude dodrženo.
1: Jak můžeme zajistit to, že tam nevznikne divoký západ a kdo přijde dřív, kdo bude silnější, tak ten získá víc. To jsou velmi zásadní problémy, které trápí především ty státy, které se toho neúčastní tak aktivně. Což jsou menší státy, státy, které nemají kosmické technologie, rozvíjící se státy. Samozřejmě státy, jako, je, jako jsou spojené státy, nebo a, Rusko, Čína poslední době Indie, Japonsko, tak ty se o to zase tolik neobávají. Ty, ty mají jistotu, že se vždycky dostanou a něco si urbou. Ale ty menší státy mají velké obávy.
0: Mm-hmm. A je už nějaká vize, jak na to bude reagovat, ať už společenství evropské nebo společenství světové, protože chápu, že ta stávající úprava je primárně udělaná na platformě OSN, A zároveň, zároveň, že i Evropská unie v tom má nějaké své představy, jak to právo vyvíjet dále.
1: Ano, dá se říci, že odborníci v této oblasti se rozdělili do dvou táborů. Jedni tvrdí, že těžba a vůbec komerční využití ve smíru není možné, že je zakázané a tak dále. Druhí jsou více proaktivní, profuturičtí a tvrdí, že by to šlo. A Schoda, schoda, schoda zatím není, můžeme to říct takhle. A je to stále ve vývoji. Takže to je, to je to, co pro nás velmi zajímavé, protože to můžeme sledovat takzvaně živě. Máme to před sebou, vybíjí se to teď, tvoří si to teď. A jeden z takových a převažujících názorů je takový, že je potřeba dříve, než ta ekonomická činnost věsmíru začne, si sednout ke stolu a vytvořit si ten právní rámec k tomu. Jenomže i kvůli tomu byla zřízená, Měsíce ten výbor OSN, v rámci kterého ty státy mezi sebou jednají a domluvají ty principy, jenomže tyto platformy zahrnují velké množství členů, které ne vždycky se shodnou a dohodnou. A to vyjednávání strašně dlouho trvá. Ten výbor OSN, ten COPO, se schází dvakrát do roku, což je velmi, velmi málo na to, jak rychle se vyvíjí ta technologie a jak rychle se vyvíjí události v tom uh, ekonomickém využití vesmíru. Takže podle mě tato cesta není využitelná, protože než se dočkáme toho, že se ty státy sejdou a skutečně si řeknou a skutečně se na něčem dohodnou a ještě potom ratifikují, což vidíme například u té dohody o měsíci, že sice se dohodli, něco sepsali, ale nikdy ji neratifikovali, tak než se toho všeho dočkáme, tak už možná dávno USA bude těžit někde na měsíci vodu a všechno ostatní. Takže podle mě by se to mělo vyjít nějak souběžně s tím, s tím praktickým vývojem. Takže když narazíme na nějaký problém, hned si k tomu sedneme, řekneme, jak to řešit, stanovíme si principy, nějaký best practices, něco, něco v tomhle smyslu, a potom následně za pět let, tomu, to si píšeme do nějakého jednoho dokumentu. Protože už všech, všichni budou vidět, jak to fungovalo, jak to může fungovat, jaké jsou problémy a čím je potřeba předejít. Takže už budeme vědět, co tam do té, té smlouvy vydává. A to je jedno možná řešení. Potom se nabízí spousta řešení, třeba jak se reguluje volné moře nebo jak se reguluje mořské dno. Nabízí se vytvoření určité organizace, která bude přerozdělovat prostředky získané z vesmíru. Ano, zatím, zatím to jsou vize a podle mě velmi nejední vize, že by. Čína nebo Rusko nebo Spojené státy bude ochotné vytvořit nějakou organizaci, která bude následně předozdělovat jimi vytěžené zdroje mezi ostatní státy, které se na tom vůbec nepodílely. myslím si, že to bude velmi problematické. Takže USA nebo Lucembursko třeba nabízí vlastní řešení, nabízí vlastní vývrostátní předpisy, na základě kterých jejich subjekty nebo subjekty registrování v Lucembursku, Mají právo vytěžit asteroid a ty prostředky nebo ty zdroje si ponechat a vydělat si na tom. To, to samý stejný zákon nebo podobný zákon byl přijat i v USA. Něco podobného přijali Spojené arabské emiráty. A další státy se potom dívají a Troufnu si říct, že, že to bude mít takový trošku levinový efekt. Jakmile ten počet těch států, co si přijali takové podobné zákony, přesáhne určitou hranici, tak pak všichni ostatní na to přistoupí a, a bude, bude, budou je následovat. E, co se týče Evropské unie, tak tady je věčný problém Evropské unie, a sice to, že ona je tvořená teďka už 26 státy, kteří mají vlastní zájmy. Každý z nich chce něco prosadit. Ano, určitě existuje Evropská kosmická agentura, která teda není pod Evropskou unii, je to samostatná mezinárodní organizace a její členy jsou. Většina členů Evropské unie. A v rámci toho si vidí nějakou určitou strategii a politiku. Samozřejmě, určitě víte, že v Praze nedávno byla zřízena, nebo respektive uh, přeformována další agentura, která už je teda součástí Evropské unie, bývala GSA, nyní JUSPA, která má nově vytvářet a zabývat se tou kosmickou politikou Evropské unie. A, ale ovšem. To všechno je jenom reakce na ten vývoj. Nejsme jako Evropa a Evropská kosmická agentura v popředí, nejsme ty, co, co to vyvíjí, ale zatím jsme ty, co na to reagují. A teprve jsme zřídili nějaký orgán, který se vůbec tou kosmickou politiku bude zabývat. Zatímco v USA v Lucemburku už tam existuje zákon, který něco umožňuje. Sice je to sporný, určitě, ale už, to, už tam něco existuje můžou nějak fungovat a ty společnosti s tím mají menší, ale aspoň nějakou jistotu. Takže zhruba takhle, takhle vidím ten, ten budoucí vývoj této problematice.
0: Rozumím, děkuji. Chápu tedy, že v kosmickém právu je zatím víc otázek než odpovědí a je to určitě zajímavá oblast nasledování. Ivane, díky za skvělý úvod do problematiky kosmického práva. Já vám
1: děkuji za pozvání, těšilo mě.
0: Naschledam. Děkuji za návštěvu a s vámi posluchači se těším opět za dva týdny u dalšího dílu našeho podcastu Právek kávě.